0: Olá, este é o Fiacast, o podcast da FIA Online, feito para profissionais como você que querem ampliar as oportunidades de carreira e estar por dentro das principais tendências de mercado. Para descobrir como alcançar a sua próxima promoção e conquistar um cargo ainda melhor, convidamos o professor Fabiano Cachito. Eu sou Laura Loia e eu estou muito contente de receber hoje aqui o professor Fabiano Cachito. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom dia. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre conquistar o próximo passo na sua carreira, olhar para o próximo cargo ir em busca desse crescimento profissional. Professor, conta um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória profissional.
1: Bom, é, eu comecei no, no mercado de trabalho, como todas as pessoas da minha geração, um pouco mais novo, e naquele emprego que aparece, né? O primeiro emprego que aparece, que geralmente é uma indicação de um parente, então eu fui trabalhar na área de vendas, na área comercial, mas quando eu entrei no mercado de trabalho, na década de 80, o Brasil vinha passando por uma crise muito grande, uma crise econômica muito séria já de, de algumas décadas e em um determinado momento da minha carreira eu fiquei ali quase um ano desempregado e quando eu voltei a trabalhar eu consegui um trabalho na, na, então, na empresa Brahma como repositor de supermercado. Eu já tinha sido vendedor, já tinha atuado como vendedor, mas comecei a ser repositor de supermercado. E aí eu precisava crescer profissionalmente, né? eu precisava buscar oportunidades. Então eu comecei a trilhar dentro dessa área comercial uma série, toda a estrutura de cargos. Né? Então depois de, de repositor, você, é, o próximo cargo normalmente é assistente de vendas, então depois fui assistente de vendas, ainda nessa mesma empresa, fui vendedor, supervisor de vendas, gerente de vendas, gerente comercial, até ser diretor comercial de uma distribuidora de bebidas é, no, no início da década de 2000.
0: Muito interessante professor, e, e a dúvida que me vem é a seguinte, no momento em que o senhor estava como repositor comercial dando o próximo passo, você já planejava a sua carreira como um todo, né? Ó, hoje estou como repositor, um dia quero estar como gerente, diretor, ou na verdade a sua estratégia era justamente para o próximo passo?
1: Bom, vou, vou ser bem sincero com você, Laura. Quando eu era repositor eu tinha que carregar carga, né? Carregar caixa de cerveja. Então eu olhava para o, para o vendedor que chegava ali no meio do dia onde eu estava, no supermercado que eu estava, todo arrumadinho, né? No carro da empresa eu falava gente eu estou aqui trabalhando batendo caixa esse cara chega aqui numa boa tranquilo não agora quem eu quero ser esse cara aqui e meio que assim de uma forma não intencional o que é que eu fiz eu olhei para ele e pensei o que, é que essa pessoa sabe que eu não sei que competência que ele tem que eu não tenho para dizer a verdade nem usava esse termo na minha cabeça competência eu, o que é que ele sabe que eu não sei e tentei desenvolver essas competências para quando tivesse uma oportunidade eu pudesse ser o escolhido e foi o que aconteceu quando teve uma oportunidade na área de vendas eu fui escolhido para ser vendedor e aí desse modo de pensar eu fui cada vez mais organizando esse modo, então eu comecei a olhar para o supervisor e falava Pô, esse cara tem um carro melhor que o meu, esse cara trabalha um pouquinho menos que eu e ganha mais, então eu quero ser esse cara, mas aí as competências eram um pouco mais complexas, ele já precisava saber liderar, ele já precisava saber um pouco mais da, da área comercial e isso eu fui fazendo de certa forma muito é, naturalmente nesses primeiros cargos, só que aí quando você chega nos cargos mais gerenciais, isso começa a tomar uma outra estrutura. Eu comecei a fazer realmente planejamentos, planejar a minha carreira para entender que passos eu deveria dar. Eu adotei desde esse período o seguinte, a seguinte prática que eu até hoje explico, ensino em palestras. Eu escrevo o meu currículo atual, o currículo que eu tenho hoje, e eu escrevo o currículo do cargo que eu quero ter. Então qual o cargo que eu quero ter? Ah, esse aqui. Então eu vou comparar esses dois currículos e vou dizer, olha, eu preciso desenvolver essas competências, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso fazer esses aprendizados. E muitas vezes a gente acha que assim é fazer um curso, lógico, estudar é importantíssimo, fazer cursos, diplomas são importantes, mas muitas dessas competências muitas vezes não são aprendidas em um curso, elas são aprendidas no cotidiano, né? elas são aprendidas com outras pessoas. É, quando eu, eu percebi, por exemplo, que para ser um gerente eu precisava é, ter um bom network, eu precisava ser líder, muitas coisas eu busquei em cursos, muitas coisas eu busquei com outras pessoas. Né? Uma, uma prática que também eu, eu sempre sugero que as pessoas usem e que eu uso é tenha sempre um mentor. Chegue para uma pessoa que mesmo que naquele momento você ache assim, essa pessoa é inalcançável, não é. Muitas vezes as pessoas são alcançáveis. E peça opiniões para ela, fale com ela, converse com ela. Muitas vezes o que para ela é
0: só um bate-papo ali pode
1: mudar a sua carreira completamente.
0: Com certeza. É, para o senhor, além da, das competências técnicas, quais são as competências-chave hoje que um profissional precisa desenvolver para estar competitivo nesse mercado é, de muitas transformações, um mercado dinâmico?
1: Eu vejo assim, é, as competências técnicas elas vão mudar sempre né, é, a cada dia surge um conceito novo, a cada dia surge uma inovação que você vai aprender, ter que aprender tecnicamente, então hoje você está falando de indústria 4.0, você está falando de Big Data, de uma série de é, conceitos que são muito novos, mas que precisam ser aprendidos. Agora, o conteúdo técnico, a competência técnica, ela não é diferencial, ela só vai te colocar no jogo. Você vai conseguir ser contratado por causa daquela competência. Se você quiser se destacar, a maioria das competências que são fundamentais, na verdade, são competências comportamentais. Então, saber falar em público, as pessoas se preocupam muito em fazer palestra, em fazer curso de oratório, muito legal, eu até dou treinamentos de oratória, mas, Saber conversar com as pessoas no cotidiano é tão importante quanto fazer uma palestra. E muitas vezes eu não sei fazer isso, porque para saber conversar bem eu preciso primeiro aprender a escutar, que é uma coisa que normalmente as pessoas não sabem fazer. Outra competência que para mim é fundamental e muitas vezes não é ensinada na sala de aula, em cursos, é saber trabalhar em equipe. Eu dou o seguinte exemplo, Laura. como professor eu dou um trabalho em grupo. O que, que acontece no trabalho em grupo? Tem duas pessoas que ficam fazendo o trabalho, tem duas que vão para o boteco e na hora que vai fazer a apresentação, aquele cara que ficou no boteco o tempo todo, ele é que sabe falar, o outro não sabe falar, o outro fica com vergonha e o, o grupo briga e ninguém faz nada. E... No trabalho é a mesma coisa, a gente observa a mesma coisa no trabalho. Você faz um grupo de, de trabalho para um projeto, para um objetivo específico dentro da empresa e o grupo não consegue trabalhar bem. Alguma pessoa, o ego entra no meio, algumas pessoas querem se destacar. E saber trabalhar em equipe é assim, eu sozinho não sou tão bom quanto dois ou três. Né? Sempre a pessoa vai saber mais coisas do que eu, vai ser melhor em algo. Agora, saber trabalhar em equipe é também deixar o ego em casa, é aceitar a opinião do outro, é aceitar que o outro sabe mais do que você sobre aquilo, o que são coisas muito difíceis para nós no cotidiano. Então, respondendo à sua pergunta, as competências comportamentais, elas são fundamentais para que você se desenvolva profissionalmente. As técnicas, elas vão abrir a porta. O diploma, ele abre a porta. O que faz você destacar lá dentro é a sua capacidade de relacionamento com as pessoas, de saber conversar, saber trabalhar em equipe, saber liderar as pessoas, são competências fundamentais.
0: E são competências muito complexas, né, professor?
1: Bem mais complexas do que as técnicas, né?
0: Que além do conhecimento, exige também o desenvolvimento de habilidades. E a habilidade vem com o dia a dia, como Sim. o senhor pontuou. Quando, quando você fez a técnica de é, escrever o seu currículo e também escrever o currículo que o senhor almejava, como que foi a priorização do seu desenvolvimento? Porque a gente sabe que precisa desenvolver uma série de competências, mas a gente sabe também que o nosso tempo ele é escasso. Sim. Nesse momento, como tomar a melhor decisão, professor?
1: Você falou tempo, mas não é só tempo. Dinheiro também é escasso. É né? Então, é, muitas vezes as pessoas param no plano. Né? Fazem um plano. Ah, meu plano é daqui a cinco anos ser gestor da empresa XYZ. Mas o planejamento, o objetivo, ele é só o primeiro passo. O segundo passo é você desenvolver um plano de ação. Então, como que eu é, trabalho isso e sempre que me pedem ajuda nisso, eu, eu explico desta forma. O plano, ele vai te dizer tudo o que você precisa aprender. Mas, por exemplo, vamos dizer que no seu planejamento você coloque que para você alcançar o cargo que você quer daqui a dois, três anos, cinco anos, o período de tempo que você quiser, você precisa fazer uma pós-graduação ou você precisa, por exemplo, é, falar fluentemente uma outra língua. Isso não é feito em um dia, concorda? Às vezes você, para fazer uma pós-graduação, antes você vai ter que fazer uma graduação. Você tem é, algumas competências que são pré-requisitos das outras. Então, a primeira coisa é organizar isso em um cronograma. Então, olha, se eu quero fazer isso daqui a dois anos, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, daqui a seis meses eu tenho que fazer isso. Então, organizar no cronograma. É, existe uma ferramenta de gestão chamada 5W1H, que ela diz o que fazer, como fazer, onde fazer, por que fazer, quando fazer que é muito boa para isso, porque ela, você consegue organizar olha o que, que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer isso, como eu tenho que fazer, porque pode ser uma, um curso, pode ser conhecer uma pessoa, pode ser desenvolver um relacionamento, pode ser aprender uma competência, então é, nem sempre é simplesmente é, fazer um curso, é, mas muitas vezes é conhecer uma pessoa que vai ser importante na sua carreira. E junto com esse plano você precisa fazer também um orçamento. Porque se a gente fosse, tivesse dinheiro para fazer tudo que a gente quer, né, todos os cursos, todas as experiências, todas as viagens que a gente quer fazer, seria ótimo, mas nem sempre a gente tem. Então você tem que priorizar. Olha, eu quero fazer tudo isso, mas este é mais importante. Este vai ter um impacto maior. E, e é interessante que muitas vezes nós pensamos muito nessas competências técnicas, mas vamos deixando de lado algumas coisas que são fundamentais, como por exemplo relacionamentos. É... Vamos supor que você pense assim, eu quero mudar de carreira, não estou satisfeito com a minha carreira, eu quero fazer uma mudança de carreira. Normalmente o que as pessoas pensam assim, olha, então eu vou fazer um curso que vai me dar o um ensinamento sobre essa carreira. Fundamental, você tem que fazer esse curso, se inscreva agora. Mas para que você mude de carreira, para que você tenha a oportunidade de entrar numa nova carreira, você vai ter que conhecer pessoas que atuam nessa carreira. Porque como que você vai conseguir seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade nessa carreira se você não conhece ninguém no mercado? Então, dentro desse seu plano, você tem que ter claramente assim, como eu vou desenvolver relacionamentos que podem me levar a essa outra carreira? Então, que eventos ocorrem dessa carreira? Como é que eu posso fazer parte desses eventos? onde estão os grupos de discussão sobre essa carreira? Como é que eu faço parte desses grupos de discussão? Onde essas pessoas se encontram? Que barzinho que as pessoas desse tipo de é, profissão se encontram? Eu preciso estar lá, porque é lá que eu vou fazer os relacionamentos que vão me permitir mudar de carreira. Né? Eu, eu tive essa oportunidade na minha carreira, né? porque a carreira é uma coisa engraçada, as pessoas pensam assim, ah, eu vou ter uma carreira na vida, eu vou fazer uma graduação com 20, 25 anos, e aí eu vou fazer uma pós, vou crescer e vou ficar nessa carreira a vida inteira. Bom, primeiro, isso não vai acontecer por alguns motivos. Nossa vida profissional está cada vez mais longa, a gente não se aposenta mais com 60, nem com 65, para dizer a verdade, nem com 70, porque a expectativa de vida do brasileiro vem crescendo cada vez mais e as pessoas chegam aos 70, 75 anos de idade, hoje a expectativa de vida é de 76 anos, lúcidas, né, ativas, querendo trabalhar, então você vai continuar trabalhando, e a sua carreira não vai durar mais do que 20, 30 anos, porque ela vai ser substituída por alguma outra forma de se fazer aquela atividade. Então nós vamos ter várias carreiras né, durante a nossa vida. e quando eu fiz essa carreira, né, eu, eu vinha na carreira profissional é, executiva da área comercial, ela era muito é, interessante, remunerava muito bem, mas quando eu cheguei em um determinado momento, eu falei, não é isso mais que eu quero para o resto da minha vida. E foi quando eu comecei na minha carreira acadêmica. E eu tive que fazer isso, eu tive que começar a fazer relações com pessoas do meio acadêmico. Eu comecei, por exemplo, aí em palestras, na USP, na FIA, para conhecer pessoas que depois pudessem é, me ajudar nessa transição de carreira. Então, quando você vai fazer esse plano, voltando lá na sua pergunta inicial, quando você vai fazer esse plano de carreira, você tem que ter claramente o seu objetivo, quais as competências que você precisa desenvolver, colocar isso num cronograma né, e num, num orçamento de forma que você priorize o tempo que você tem, o investimento que você tem para tomar decisões que possam realmente ter um impacto né, neste seu plano e te levar até seu objetivo.
0: Professor, quais foram as grandes decisões, as grandes é, competências e conhecimentos que você escolheu desenvolver durante essa trajetória toda?
1: bom é... A minha carreira, eu divido ela em dois ou três momentos cruciais, né? Então, como eu falei no início, eu fui para o emprego que me arrumaram e fui para a área comercial. Amo a área comercial, gosto, porque eu gosto de negociação, gosto de conversar, gosto de falar. Então, fui por essa área. Chegou um determinado momento da minha carreira que... Eu alcancei os meus objetivos ali, mas não estava me sentindo feliz, né? A gente tem muito essa questão na nossa relação com o trabalho, né? O brasileiro ele enxerga muito o trabalho como sofrimento, né? Então assim, como uma coisa ruim, e não é, né? Na, o trabalho é uma coisa faz parte da nossa vida, nós nos definimos pelo trabalho. Quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que ela pergunta é o que você faz, né? E o trabalho ele é fundamental para nós como para definir até quem é a nossa identidade, né? E aí eu comecei a pensar em uma mudança profissional, né? eu realmente parei e fiz um plano de cinco anos para buscar uma nova carreira no meio acadêmico. Naquele momento eu, eu identifiquei que o que eu gostaria de fazer profissionalmente seria lecionar. E dentro deste plano né, existiam investimentos muito pesados. É, eu tinha um objetivo muito grande que era fazer uma pós-graduação, um MBA, e eu escolhi a FIA na época, isso em 2006, como a instituição que eu queria estudar por representar a qualidade que eu queria, né? o relacionamento que eu ia desenvolver ali. Então, foi, era um investimento muito pesado. E nessa época, eu era gerente comercial, gerente de vendas, na verdade, e tinha uma premiação estadual na empresa na qual eu trabalhava, que o melhor gerente de vendas ia ganhar um carro. Na época, um carro que hoje valeria aí mais ou menos uns 40 mil reais. E eu ganhei esse carro, só que eu virei para a empresa e falei assim, não quero o carro, me dêem dinheiro. Não deixa nem ver o carro, porque se eu ver o carro, eu vou querer o carro. Então assim, não deixa nem ver, me dá o dinheiro. E eu peguei esse dinheiro e investi no MBA da FIA, paguei lá à vista e falei, ó, oh, já vou deixar o dinheiro aqui, porque senão eu vou gastar. Então paguei. E foi o melhor investimento que eu fiz para a minha carreira naquele momento, porque ele deu uh, o start para uma mudança profissional. A partir daquele momento, eu fiz relacionamentos ali que foram muito importantes na minha carreira. Eu é, desenvolvi aquilo que eu vinha buscando. Dali eu já fui para o mestrado e fiz uma, uma mudança de carreira a partir desta decisão. Né? Uma segunda decisão que eu tomei, e essa foi até dolorida, mas que é, também muito importante, uns cinco anos depois, quando eu comecei na carreira acadêmica, eu fui muito para a graduação e como todo mundo começa na carreira acadêmica, e a graduação ela, ela é muito recompensadora do ponto de vista pessoal, né? você vê a pessoa sendo formada, ela, você vê uma pessoa que entra ali como um jovem que mal sabe o que quer e depois ele como um profissional, ela é muito recompensadora, mas eu via que ela era muito limitante dentro do que eu imaginava fazer, então lá por volta de 2010, eu fiz a decisão de sair da graduação e começar a lecionar em pós-graduação. Essa foi muito dolorida, porque eu gostava da graduação, eu gosto até hoje da aula da graduação, por, por você lidar com uma pessoa em formação. É diferente da pós-graduação, que você lida com um profissional que já está formado e está buscando se desenvolver. Mas foi importante, porque ela me forçou, essa decisão me forçou a me desenvolver mais, porque para lecionar, em cursos de pós-graduação, eu leciono na FIA desde 2009, é, você precisa ter muito mais conhecimento. É, para mim foi chocante, a primeira aula que eu entrei para dar na FIA, o, os meus alunos, eu tinha lá 30 alunos mais ou menos, pelo menos 5 eram donos de grandes empresas, outros 10 ou 15 eram presidentes de empresas e eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui dando aula para essas pessoas e isso me forçou a me desenvolver muito assim a estar sempre atuando para é, entender quais as mudanças quais são as tendências o que está acontecendo buscar informação é, então essas essas duas mudanças elas foram fundamentais na minha carreira nesse desenvolvimento da carreira
0: Professor, para fechar esse nosso bate-fapo aqui, o professor Fabiano tem uma série no LinkedIn chamada 50 dicas de carreiras. Se você pudesse é, selecionar umas 5 dicas fundamentais aqui para o nosso aluno Fia que está assistindo e está pensando em desenvolvimento de carreira. Quais seriam essas cinco dicas, professora? Eu
1: vou pegar um gancho primeiro, antes de falar das dicas, sobre o LinkedIn. O LinkedIn é uma experiência muito interessante, eu tenho bastante seguidores lá e, e no LinkedIn eu falo muito de carreira, mas eu falo muito de recolocação profissional. É, eu vejo, o Brasil está passando por um momento né, de, de um desemprego muito alto e existem muitas pessoas que se aproveitam desse desespero que a pessoa que está desempregada está e, e aproveitam dessa fragilidade. Então eu faço um trabalho no LinkedIn de disponibilizar bastante material sobre recolocação profissional de uma forma gratuita, exatamente para essas pessoas que estão passando por esse momento. Então, algumas dicas. Primeiro, tenha um plano. Saiba claramente o seu objetivo. Você pode me dizer assim, ah, mas vou fazer um plano de cinco anos, tudo muda, em cinco anos tudo muda. Tudo bem, pode fazer um de dois, pode fazer um de três. Talvez dois ou três anos seja um, nível, né, um horizonte muito curto para uma mudança profissional. Mas é importante você saber assim, o que realmente eu quero fazer. Né? É, eu tenho um livro lançado pela editora Saraiva que chama Não deixo a vida me levar, a vida levo eu. Porque as pessoas falam muito isso, né, Ah, deixa a vida me levar. Mas será que ela vai te levar para a direção que você quer realmente? Então é importante você ter um plano, claro. Segunda coisa que eu, dica que eu dou é tenha um mentor. Converse com uma pessoa mais experiente, com uma pessoa que já passou por isso. Pode escolher uma pessoa da área que você quer se desenvolver, aquela área que você está buscando, uma pessoa que já alcançou aquele objetivo que você persegue, porque essa pessoa vai te dar dicas que nenhuma escola vai te ensinar. Ele passou, né, ele vivenciou aquilo, então ele tem uma... uma competência que vem da experiência, uma habilidade né, que vem da experiência. A terceira coisa é aprenda a se comunicar, faça curso de oratória que é fundamental, mas também faça curso de escutatória, essa palavra, eu adoro essa palavra, ela, ela é o título de uma crônica do Rubem Alves, o Rubem Alves escreveu uma, uma crônica em 94 chamada escutatória e ele dizia naquela época, nós estamos perdendo a nossa capacidade de escutar, e isso não tinha nem celular direito ainda, né? Hoje as conversas, as pessoas conversam olhando o celular, conversam sem prestar atenção. Então assim, aprenda a se comunicar, a falar em público, a escutar bem, a, a conversar com as pessoas, porque o relacionamento ele é fundamental para o, o profissional bem sucedido. Uma outra coisa importante é não deixe para depois. As pessoas têm muita essa coisa de ah, eu tem um plano, mas esse mês não vai dar para eu fazer, esse mês, ah, hoje, eu comece, mesmo que seja da forma mais é, rudimentar possível, mas comece, porque quando você começa, o próprio movimento te leva a dar próximos passos. É, um do, dos diretores da FIA, é, o professor Felizone ele tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, o caminho se faz caminhando, então dê o primeiro passo. E, e vá. Ah, mas eu, vai ser muito difícil mudar de carreira, vai ser muito difícil. Tá bom. Vá lá, vá num evento diferente, conheça uma pessoa diferente, faça alguma coisa diferente e para que você possa começar, pelo menos. E para fechar, assim, né, esse grupo é, de dicas muito pequenininhas aqui, é se exponha ao novo. Nós temos uma tendência muito grande de nos fechar no nosso mundinho, então eu vou para a empresa. Converso com as pessoas da empresa, almoço com as pessoas da empresa, vou jogar futebol com as pessoas da empresa, saio da empresa, vou para a minha família, convivo com as pessoas da minha família. O seu vizinho pode ser um cara super interessante, a pessoa que está na mesa ao lado pode ser uma pessoa super interessante. Eu tenho uma experiência que eu vivi muito rica sobre isso. Eu sou de contar causas, você já percebeu. Favor, eu vou contando causas. É... Durante um tempo eu tinha um escritório ali na Alameda Santos e eu ia muito tomar café ali na Cultura, sempre a gente ia ali na, na Livraria Cultura tomar café. Um dia eu estava lá sentado, ali está sempre lotado e o, os garçons já nos conheciam. Ele falou, ô professor, está é, sozinho aí, posso colocar uma pessoa aqui na mesa? Eu falei, pode, tranquilo, põe aí. Aí ele trouxe, era uma pessoa cega e, e aí o rapaz, né? conversou comigo e falou, oh, obrigado, né? nem todas as pessoas gostam, eu falei, eu nem sabia. primeiro eu nem sabia, e segundo qual é o problema. E aí comecei a conversar com essa pessoa, e ele me contando a história dele, de que ele vinha de uma família do interior de, do, do estado, não era uma família pobre, era uma família com boas condições financeiras, mas que pelo fato dele ser cego, é, protegia ele demais, colocava ele numa bolha, assim. E ele tomou a decisão com 16 anos de ir para os Estados Unidos estudar música sozinho, sem ninguém. E lá ele estudou música, se formou, voltou e hoje ele dá aula de música para crianças com, com necessidades especiais. Uma história linda do cara. Se eu não tivesse conversado com ele, eu nunca conheceria essa história. E esse cara depois eu levei para dar palestra nas empresas, dar da palestra em escolas. Então assim... Se expõe ao novo, seja conhecer uma pessoa nova, seja fazer um curso completamente diferente de uma coisa que você nunca pensou fazer, é, seja experimentar algo novo. Porque muitas vezes, quando você conhece uma pessoa nova, ela pode te falar uma coisa que nunca passou pela sua cabeça. Você fala, gente, cara, que sacada isso aqui. E isso te faz crescer.
0: E a gente nunca sabe onde estarão as oportunidades, né, professor? É e a inovação é isso também,
1: né? A inovação, muitas vezes a pessoa acha que inovação. É algo totalmente novo. E muitas vezes não. Muitas vezes é você pegar uma ideia que existe e trazê-la para algo novo. Muitas das inovações que hoje mudaram a nossa vida, como Uber, Airbnb, são coisas que teoricamente já existiam, mas que foram pensadas de uma forma diferente.
0: Professor, muito obrigada. Queria agradecer também ao nosso aluno FIA, que está aqui com a gente, acompanhando. Em caso de dúvidas, deixamos disponíveis os nossos comentários. Mandem pra gente que Estarei muito contente em passar essas dúvidas para o professor e a gente é, enviar novamente para vocês.
1: Quero agradecer demais e se eu posso dar uma dica, assim, que foi muito importante para mim, né? Foi é, ser aluno FIA, foi algo realmente muito importante para mim. A FIA, ela tem uma característica que é muito interessante, porque ela reúne o que é de melhor... No, no meio acadêmico do Brasil, ela tá, os professores da USP estão todos lá, mas também reúnem aquilo que é de melhor do, do meio profissional. Os, os alunos FIA são alunos de, é, que vivem o cotidiano das empresas e isso é um aprendizado fenomenal. Então eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar aqui com vocês, porque como eu digo lá no LinkedIn, compartilhar é aprender.